0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医昂口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医昂口节目。我是加一科宋燕人宋医师。那我们今天这个节目呢，也同步在 YouTube 播播出。那、呃、也欢迎我们 YouTube 前面的朋友来收听，来给我们做点评。那、呃、也不要忘记按订阅，呃，打开小铃铛啊，这、呃就是我们很多网友会说的话。我最近开始来练习这样这个。那呃，今天呢是民国一百一十年九月六日，星期一。查了一下日历，今天还真的没什么特殊性啊，就是一个平常的礼拜一。那我的节目呢？平常都是在每个月的第二个星期一播出，今天就特别是例外啊。那主要是因为电台的一些行程的安排，特别把我调在第一个礼拜一。所以，如果我的一般的这个听众锁定这个月要在第二个礼拜一，就请你下个礼拜只好看回回放了哈。那今天虽然没有什么特别，呃，在美国倒是一个。一个放假的日子叫做 Labor Day， 美国的劳工劳工节，刚好呢也是一般讲的 Long Weekend。但是美国现在其实碰到一个很大的问题是，即使他疫苗打这么多，突破性的疫苗、突破性的感染还是很多，所以美国的疫情还在紧张中。我们在台湾呢，反而是疫情趋缓了，那面对的反而是一个跟疫情不太有关。可是也有关，但是变得众说纷纭的议题就是疫苗，到底我们的防护力现在打疫苗有没有防护力呢？还是我们有其他的身体的防护机制可以来探讨一下？这也是今天我特别把这个题目，呃，讲得跟防护力有关。虽然我还是不想要脱离这个代谢病啊，或者是肥胖症的大的这个范畴。但是很想在这个范围里面，再跟大家探讨一个我们过去比较少谈的题目，叫做自然杀手细胞。那我自己呢，在这个博士班的时候，我念的是免疫毒理学，那研究的是免疫系统跟环境的互动，尤其是当环境当中的一些有毒的物质，或者是有侵害的物质，对于我们免疫系统的伤害，以及我们免疫系统如何来反应。那病毒刚好就是一种环境中的生物生物产品呢、啊，它它应该算是半个生命啊，但是它却具有很强的生物性。当它侵入到我们人体之后，就会盗用我们的人体的这个细胞机制，占据为它自己所用，反而是人的人类就等于被它侵占，被它侵，这个驯服了。所以呢，这个呃免疫系统就变成一个非常重要的议题。那我过去比较少谈免疫细胞，是因为第一个，呃，我自己在过去回台湾之后的研究比较聚焦在发炎这个反应，那聚焦的细胞叫做巨噬细胞，自然杀手细胞呢是在我们免疫系统里面跟巨噬细胞类似的地位哈，所谓类似地位就是说它们其实两种不同的细胞，一个呢叫做髓骨髓性的的的免疫细胞。一个叫淋巴性的免疫细胞，可是它跟巨噬细胞又有两种一个相同的地方，就是它们都是所谓的先天性免疫。所谓先天免疫，就是说它不需要经过抗原的教育。比如说我们现在打疫苗，打疫苗就是一种抗原教育。什么叫抗原教育？就是我们现在把疫苗的的制造，把这个抗这个病毒的某个具有抗原性的片段。啊，病毒其实是一个一大堆蛋白质哈，它会它它外面的外有很多蛋白质，包括我们现在打的时候 mRNA 疫苗 ，mRNA 也是要被转化成为蛋白。那现在大家都知道说它的抗原性主要在所谓的棘蛋白，我们叫 spike protein。这个在棘蛋白，不管是我们现在台湾的高端疫苗，或者是 mRNA， 或者是 A Z 的疫苗，它里面用腺病毒里面所包的一个东西，最后都会被表现成为呃这个棘蛋白。高端当然就直接做成蛋白，所以这个蛋白质是具有抗原，抗原就是说能够在你身上兴起一个免疫反应，所以打进去之后，我们身上所辨识我们的免疫细胞要去认识这个外来的抗原，这个叫做教育，它呢是一个叫做 adaptive immunity 啊，英文叫 adaptive， 意思就是说它是一个适应性的反应，它是一个特异性的反应。我们希望我们的免疫系统经过这个教育之后，下一次这样同样的病毒、同样的抗原、带有同样的蛋白质进到我们身体之后，我们身体的免疫反应就会很迅速的动员、兴起针对性、专一性的反应。可是，相对于这个病毒还没有在你身上兴起这个免疫反应、这个专一性的免疫反应之前，我们身体难道就完全没有防卫的机制吗？那我们是不是就束以待毙了呢？束手待待毙了呢？病毒一进来，我们身上完全没有防卫能力，是不是就死掉呢？当然不会。所以，我们身体里面其实还有一个非常重要，甚至于不见得比这些所谓透过疫苗去兴起的特异性反应更重要的第一线防疫。这个第一线防疫就叫做先天性免疫。先天性免疫里面呢，就有两种重要的细胞，一个叫做自然杀手细胞，一个就是我刚刚讲的巨噬细胞。巨噬细胞通常是以吞吃这个抗原为主，就是它只要是不认得的，它把它吃掉。吃掉之后呢，巨噬细胞其实还做第二种重要的功能，就是它会把吃下去的抗原，经过它内部的消化的程序，我们叫做 antigen processing， 就有点像我们处理菜一样，把这个抗原进来之后，它给它切切切，切完之后呢，它会找到一个我们身体。不认得的抗原的这个部分，就是他知道这一段的这个核酸序列，或者是这一段的蛋白质序列、氨基酸序列，是我们身体不认得的，它属于非我族类，我们叫 non-self， 非我自己。它就会在巨噬细胞的里面，经过它里面有一个很重要的分子，叫做 MHC class two， 就是我们讲的第二型主要组织配合性抗原。讲了很多学术名词，主要的要告诉各位就是说，这个免疫细胞巨噬细胞呢，它是一个很特殊的，可以把这个抗原处理之后，它不但可以吞吃外来东西，它可以把抗原处理之后呈现在细胞表面，把这个 MHC class two 跟这个抗原摆在一起，然后让我们的 T 细胞，就是我们现在要让细胞认要去教育的这个细胞去认识它，然后才引起这个细胞的认识。而造成所谓的 clonal expansion 或者是 clonal selection， 就是我会选株，选择针对这个抗原反应比较适当的这一群 T 细胞，然后去给它扩大，慢慢的让它有记忆，当下一次抗原进来的时候，它就可以兴起这样的反应。这个是我们疫苗主要的作用。那么除了这个巨噬细胞之外，这样的抗原呈现细胞。现在我们知道还有一个更重要的叫做树状细胞或者树突状细胞，它长得就像这个八爪金龙一样，有很多的分支。这个很多的分支呢，就可以碰到抗原，然后把它呈现出来。那这样的一个分支细胞，它也包括像巨噬细胞跟这个啊树突细胞，都叫做抗原呈现细胞。所以它虽然是一个先天免疫，但是它连接到所谓的这个适应性的反应或者后天免疫。或者叫做 adaptive immunity， 可以负担这个免疫教育的功能。自然杀手细胞就是另外一种细胞了啊、哦！那我们等一下会来介绍它为什么叫自然杀手细胞，它为什么是一个淋巴球的系列，但却是一个啊、呃、先天性反应。但是它也是跟这个巨噬细胞具有类似的介于先天跟后天的这个啊、呃、反应的调节的功能。那调节的机制当然就跟巨噬细胞不一样了啊，它主要呢是透过一些呃细胞激素的分泌来调节我们 T 细胞跟 B 细胞的生长。那不然不管如何，我们过去这么多年来的研究啊，知道这个自然杀手细胞的重要。那我现在这边简单的讲说，自然杀手细胞的认识其实非常早了哈，在一九六零年代其实就已经发现这个现象，但是一直不了解它到底是一个什么样的东西。只知道它在我们身体里面，它是淋巴球的一种，它是比较大颗的，是具有颗粒的，所以，我们叫早期叫它叫 large granular lymphocyte， 大颗的颗粒性的淋巴球。好，那我们就用这个题目来做引言啊，告诉各位说，其实这些年来的研究，陆陆续续的有一些研究人员在看我们身上。发生肥胖的原因，除了饮食之外、生活之外，有没有其他的一些我们没有注意到的生理机制，是让我们现在这个它这个肥胖症治疗这么困难的原因？其中一个呢，就被认为是杀手细胞。但是杀手细胞、自然杀手细胞到底对肥胖症是一个好的还是不好的？也就是说，今天你的自然杀手细胞在身上，对于肥胖症。到底它是帮助你变得更容易控制体重，还是它是造成肥胖的元凶？它如果是帮助我们控制体重，甚至于可以这个减缓糖尿病的这个发展，那我们是不是应该想办法来加强自然杀手细胞的功能，让我们可以避免肥胖，甚至于避免变成糖尿病？它如果是坏人，它如果是让我们变成更胖，更容易产生糖尿病，甚至于是造成糖尿病的原因，那我们是不是应该？针对它来做某种调节，可是这里面又出现另外一个问题：它如果是一个天先先天的免疫细胞，我们先在来,来调控它或者压抑它，会不会造成像我们现在新冠疫疫情发展期间，它就变得无法面对感染了呢？啊，所以这是一个很有趣的题目。那果然呢，就有一个、呃、文章出现了。这个文章呢，就是一个剑桥大学哈、啊，呃，不是。牛津大学的一个一个研究人员啊，他其实不是 faculty， 他也不是教授，也不是副教授，他就是一个医生。那他在他们的一个大的研究群里面，这个研究群刚好现在全部都在做这个免疫学有关的一些研究，尤其是对于 COVID-19。那他就针对最近另外一个学者发表的文章，关于 NK 细胞在 COVID-19 新冠疫肺炎当中。他所扮演的角色到底是一个保护者，或是一个敌人？做出了这样的评论。他所看到的文章是什么文章？是这篇文章啊！这篇文章呢的题目是叫做《Natural Killer Cells Activation Related to Clinical Outcome of COVID-19》。这个题目看起来很中性啊，很中性的原因就是这个作者呢，这一群作者了啊我。我为什么讲说这一群作者？是因为你可以看这个作者的名称这么强，最后有一个重要的这个大的单位叫 Karolinska COVID-19 Study Group。Karolinska 叫卡洛林斯卡学院，大家都知道，它就是有名的诺贝尔奖颁奖,奖的那个地方，是一个瑞典的一个大学，在全世界的医学的研究上面是非常有名哈，不止医学，其他领域的研究也都很有名。那么这个 Karolinska COVID-19 Group， 它就在。瑞典呢，疫情最巅峰的那段时间，就提出了这样的一个研究计划。那等于是一个这个机构平常就准备在那边，他们研究能力非常的强，所以一旦碰到这个疫情的时候，他们就可以非常迅速的动员他们所有的研究资源，做了一个这样的一个非常仔细的研究。研究的时间不长，就是2020年的四月到五月，刚好是瑞典新冠疫情高峰的时候。他研究的内容除了我们一般看的疾病的进程之外，他特别针对免疫系统做了一个研究，尤其是自然杀手细胞的活化。为什么特别研究自然杀手细胞？因为在那个之前，我们就已经有很多的研究知道，自然杀手细胞对于病毒的感染以及对于癌症的治疗是具有非常重要的角色。甚至于现在在临床上面，呃，非常多的医学中心已经在尝试做这样的临床试验。那目前注册有案的临床试验，光是国外大概就有二三十个，正在进行各种杀手细胞的制剂。杀手细胞可以被……呃，等一下我会跟大家再提到底怎么去制备。那么他就特别研究呢这一群人在新冠疫情的整个病情当中，自然杀手细胞所扮演的角色。那么为什么说他们是一个非常的先进周延的研究？第一个。他当时虽然是在这么一个紧急的状况，但是他的研究的设计是非常严谨的。他抓他总共找了呃三十、四十四十个人哈，其中27个，有10个是所谓的中等度症状啊，中等度症状的人大概在住在病房里面 （regular ward）。那有一部分人是严重症状的，叫 severe， 总共有17人，这些人都住在 ICU 加护病房。那当然找了另外一群十七个人是健康的对照组，这些人的年龄呢大概是十八岁到七十八岁之间。那有症状的大概都是五到二十四天。重点是啊，他每一个人都做了一个非常精细的症状发生时期。这个黑色呢是发病日期或者症状被检测的日期，然后接下来会有一些住院的日期。这个红色呢就是血液裁剪的日期。他尽量让每一个人在发病到裁剪到最后检查的时间，都尽量同步。那每一个人的疾病的状态都做了非常多的分类，包括他的严重度，包括他有没有这个所谓的病毒学，他的年纪的分类、性别、是体重，那它的最最佳的呼吸的状态，我们叫 peak oxygen mean， 就是他们这个呃含血氧血氧中的能力浓度，最后他的 outcome。是活着还是死了啊？大部分都活着，只有几个死掉。所以他的这个研究的结果，透过这样的方法，他把每一个做统计的人都仔细的研究他们的 NK 细胞的各种能力，包括用了一个非常先进的呃研究技术。那我过去在做免疫学研究的时候，我们用的流式细胞仪能够做到七个颜色的探探讨就非常厉害了哈，那那个就已经非常花钱。他们用的叫做。二十八色的流式细胞仪，也就说，我同时可以看到二十八种不同的颜色，二代表二十八种不同的表面抗原或者是细胞内的抗原，这样的一个精细的染色方式，就可以对这个细胞，单一细胞哈。流式细胞仪的特色是这样，我把细胞呢一颗一颗的通过一个流动的管子，然后经过一个非常小的震荡仪，把这细胞一个个摇下来。摇下来之后，就通过一个镭射的这个这个呃枪，这个镭、呃這個、射枪当然是非常精准的，就打到一个细胞上面，它所反射出来光，我旁边就有一大堆的滤镜跟感受器，可以来感受这个二十八个颜色，所以代表着二十八种抗原在这个单一细胞上面它所表现的分的量。用这样的一个探测方式，我就可以对于这个病人的标本里面的每一颗细胞。都做这样的分析之后，得到一颗这样一群细胞的统计方式。那各位可以想到，这样的一个分析方式就具有非常强的这个分析能力啊。那分析的结果主要的发现，在这边给大家做一个简单的整理。它内容很多哈，但是我把几个比较容易懂的哈，那有一些因为是原始数据里面就是各种呃流失细胞仪的结果，我就不给大家看了，因为那个。呃，除非你是做流失细胞仪的人，不然那个图对大家来讲是一个是一个痛苦哈、啊。那我们简单的讲，它统计的分析结果是这样：第一个，我们先看这个颜色哈、啊，比较深色的，我不知道在电视机前有没有看到哈，就是比较深色的这部分是严重的；呃、啊，这个淡黄色的呢是中等度症状的，这个白色呢是健康者的症状。他如果去看我们每一种人哈、啊，这三组三群的人，他的。NK 细胞里面的比例，所谓比例就是说，我经过这样的流式细胞一分离出来之后，我可以分出一般的 T 细胞、一般的 B 细胞、一般其他不同不属于我的这个 NK 细胞的系列的细胞之后，我来看看 NK 细胞里面各种它的性状啊 ，NK 有好几个性状，包括 CD 1 9的阴性、CD 5十八的亮的跟暗的，它分别代表不同性状。他就发现这些不同性状的 NK 细胞在三种病人身上比例并没有改变。注意啊，就是它的 NK 的组成是一样的，但是呢，他却发现第一个重大的现象就是严重的病人，就疾病严重度越重的，它的总量越少，比例相同，总量减少，所以是一个量的缩小，也就是我今天。严重的人居然，我的 NK 细胞是变少的。这边你可以想到说，啊、是不是 NK 细胞少，所以它减少了在它的抗抗这个病毒的能力。好，吊诡的是呢，这些减少数量的 NK 细胞却具有极高度的活性，产生出来的对宿主就是对我们人感染的人，不见得是有好处的一些。这个啊，发言的的标记却是大幅升高的，也就是说，整体来讲，就是这些 NK 数量虽少，但是活量、活动性却大幅增加。那怎么看呢？主要是看，比如说它表达的一些活性分子，比如说 Ki 6 7的百分率啊 ，Ki 6 7各位就先不要去探讨说这是什么分子，基本上就是侦测它活性的一些分子，包括这个。HLADR CD 5 6跟 CD 5 6 positive 跟这些东西啊，我看一下、啊、Ki 6 7 HLADR 啊,啊，看着这些所谓的活化的标记之后，发现这些细胞的活化大幅增加。那把它做一个同整之后，总共他看了二十八种颜色，就是上面一二三四五六七八这个 CDCD CD 多少哈、啊，这就是代表。他所看到的这二十八个颜色里面，疾病严重度跟疾病轻的，他们的的细胞表面抗原居然是大幅的不同。所谓大幅不同，就是代表的意思就是说，在疾病严重的这一群，虽然他们的 NK 细胞的比例不同，甚至于数量大幅减少，但是他们里面的 NK 的组成的功能组成却是不一样的。他们带有不同的功能特性，以至于使得它们完全表现出不一样的状态。那这个不一样的状态，就是他在这篇里面最重要的一个想要描述的东西。他后面还有很多数据，我在这边不一一呈现，因为他的数据呢，最主要想要表达的意思就是说，第一个细胞数量减少，看起来应该是 NK 功能减少，但是细胞活性却增加。这些活性的增加却跟严重度有关，所以到底他是朋友还是非朋友？疾病的过程当中，是不是选择出了一些高度的次分群，使得这些宿主的严重度，因为这些 NK 细胞的变异或者是筛选而造成了他严重的疾病？这是这个问题。那我们现下,下一下一节呢，就来好好的来探讨这样的议题，应用在我们肥胖的人身上。是不是有类似的状况 ？NK 细胞在我们肥胖人身上到底是如何？我们进一段广告，稍后回来。听众朋友，早安！欢迎您回到 News 九九八名医安科的现场。对不起啊，声音卡到了。那我是今天的主持人加一科宋彦人，宋医师。那我们这个名医安科节目呢，是每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出，同步也在 YouTube 直播。那欢迎有兴趣的朋友呢啊订阅按小铃铛，也帮我们按赞。那上一节呢，我们谈一个引言啊，用这个新冠疫情里面自然杀手细胞扮演的角色，它到底是朋友还是敌人，来跟大家做一个呃、啊、抛砖引玉的的问题，让大家冲击一下脑力，思考一下这个现象。也就是说，我们过去都知道，像 SARS， 甚至于像一百这一百年前的这个这个呃西班牙流感。包括到后来的几次重大的这些感染症啊，这些急性上呼吸道的窘、呼吸窘迫的病毒感染，都有一个思潮认为说，它真正发生的原因，为什么常常发生在，尤其是一九一八年的这个西班牙流感，年轻人死的比较多，都认为是免疫系统过度的反应，所以有一个说法叫做。细胞激素的风暴，英文叫 cytokine storm， 啊，那这个 cytokine storm 到底它的 cytokine 的来源是哪里？那很多人当然认为说，最会分泌 cytokine 的，会分泌细胞激素的，不外乎就是 T 细胞。但是自然杀手细胞也逐渐的浮现在台面上，是因为自然杀手细胞被认为是一个具有所谓的先天性免疫，它直接就可以攻击病毒。那这个攻击的病毒，当然让它。站到舞台的中央，在病毒的免疫里面，它应该是占有非常重大的角色。它不需要像 T 细胞，经过被病毒感染之后，在它的细胞表面出所谓的跟 MHC 第一型的组织抗原配合性抗原结合后的这个片段，才会被 T 细胞辨识。那甚至我们现在整个疫苗反应也是希望教育 T 细胞，将来只要有病毒进来有感染，我们的 T 细胞就可以认识它。认识它，一二是直接攻击这个被感染的细胞，或者是活化之后，它变成所谓的帮助型的 T 细胞，它就会分泌很多让 B 细胞产生抗体的这群细胞能够能够呃快速的增长，分泌的这个呃这一类的激素呢，就是这些呃这个什么 IL two 这一类的激素哈。那但自然杀手细胞却是一个非常特殊的细胞，它跟淋巴球一样是属于淋巴球系列的。但是淋巴球我们一般都知道它是所谓特异性的免疫，或者我们叫后天免疫、适应性免疫，是被教育的。自然杀手细胞却是跟巨噬细胞一样的一个，或者说跟这个嗜中性白血球一样，它是属于先天免疫的一部分，也就是它不需要被教育，它不需要认识特别的抗原，只要是我知道它是敌人，它就可以杀。那怎么样知道敌人呢？那我就简单的给了各位。呃，稍微回顾一下，也许很多人已经知道，这个自然杀手细胞是一个非常有特色的细胞。它是一个大的淋巴细胞，它表面上呢有两种讯号，这个讯号跟呃 T 细胞很不一样。T 细胞只有一个活化的讯号，那但是自然杀手细胞却有两个讯号在那边做平衡，来决定它是否要杀死这个标的细胞啊。它这里面有两个这个接受器。一个接受器是一个抑制型的接受器，我们叫 inhibitory 的这个 receptor， 那有时候会叫做啊、呃、这个 killer 的 immunoglobulin receptor， 哈、啊，就是、呃、杀手的一个呃这个跟免疫球蛋白有关的一个抑制细胞啊，我们叫 K I R 之类的东西，就是抑制型的。也就是说，这个讯号存在的时候，它通常代表的是不要杀人家，这个是自己人。可是它也有一个所谓的 activating receptor， 是一个活化的接受器。当这个讯号存在的时候，它就代表一个活化的讯号，是一个杀的讯号。通常这两个讯号在我们健康的细胞里面其实都是并存的。所以当我有抑制细胞信号跟杀手讯号的时候，它就代表的一个讯号就是说这个是自己人，不要杀他。可是呢，当这个被病毒感染的细胞，或者是肿瘤细胞，病毒感染了这个细胞之后，这个病毒也很聪明，它希望它不要被宿主认识，所以它就会影响到这个被感染的细胞要求救的讯号。求救的讯号事实上就是宿主的细胞会想办法把病毒的抗原想办法放到细胞的表面，表达出一个所谓的求救讯号，也就是我的 MHC 第一型啊 ，Class One 会涵盖着这个抗原的细抗原的蛋白。以至于传统的这个啊特异性的免疫 T 细胞就会认识这个带有外来抗原的 MHC class one。可是呢，有一些病毒非常聪明，就会让这件事情不发生。他把他病毒藏，他把它的抗原藏起来。藏起来之后，所以这个时候我们的 NK 细胞就扮演了一个角色了，就是他在碰到这个细胞的时候，这个细胞上面没有抑制性的讯号。但是它的这个呵呵活化性的讯号却是存在的，因此活化讯号就会大于抑制讯号，于是这个细胞呢就看见了所谓的一个叫做 “missing self”， 自己不存在，表示自己是自己人的那个讯号不存在，不要杀我的这个抑制性讯号不存在的时候，活化的就是这个杀的讯号，于是它就会把这个细胞干掉。干掉的方法呢就是分泌一些。具有让这个细胞被溶解的一些分子，包括我们英文叫做穿孔素，叫 perforin， 会在这个细胞上面打洞。第二个呢，就是分泌一些消化的酵素进入到这个细胞，这个是从它颗粒分泌出来的，所以叫做 granzyme、granular enzymes。这个 granzyme 呢，就会进入到这个标的细胞里面，引起这个细胞一个很有趣的反应，叫做自杀反应。那我以前上课讲课的时候，最最最喜欢讲说，这个讯号的语言就是你给死了，你赶快给它死掉吧啊！那这个细胞就进行了所谓的 apoptosis， 呃，现在翻译成为凋亡。凋亡的这个字呢，常常写下去之后，就让人家搞不清楚到底什么叫凋亡啊？凋亡就好像树叶凋零是自己发生的，不是什么人去把它斩、把它、把它突然把它干掉，不是车子把它碾压，是告诉他一个机制，所以这个被。它攻击的细胞，它里面就会透过 g r i n z y m e 产生一系列的自杀型的反应。那它也会被一些呃 induced self l i g a n 也就是说有一些细胞笨笨的啊，有一些细胞当它自己表现出异常的抗原分子的时候，那有一些肿瘤细胞就会表现出一些肿瘤抗原。那这个肿瘤抗原呢，在这个 NK 细胞看起来就会发现说，你没事干嘛长这么多这些活化讯号？他也会认为这是一个变异的细胞，就算它不是癌症，也是一个不正常的细胞，你就应该退伍了，应该把你从系统里面清除，所以也是兴起一个杀的讯号。另外还有一个，其实我们在念古典免疫学的时候，很喜欢讲的这个叫做 antigen 呃 antibody dependent cytotoxicity 哈，那这个抗原依赖型的细胞毒杀现象是怎么样？是当我的这个呃外来的细胞上面的某些抗原被我的抗体，或者是外面转植到生烫来的细胞具有这些抗原的时候，我的抗体连上去，刚好我的 NK 细胞自然杀手细胞上面有所谓的 CD 1 6这样的一个抗原的接受器，它就会在这边兴起了很强的一个叫做活化讯号。所以活化讯号多于抑制讯号的时候。它也是兴起一个杀的信号，所以从这个总体来讲，呃，有有一些人在解释 NK 细胞的时候，认为 NK 细胞的杀与不杀，其实是它的抑制性讯号跟活化讯号中间的一个投票行为啊，就是谁投的票数多啊，比如说我现在都是裁判，裁判说杀杀杀啊，三个杀，一个说不杀，那个就会被杀掉。假如说一个杀，一个说不杀，两个。齐平，它就不会杀。那当然，如果说不杀不杀的巨多，杀的巨少，那这个细胞就会活着。这是 NK 细胞比较大的一个特色，就是它它的杀手的这个方式是非常具有特色的啊。所以，如果各位要看文字的话呢，我这边用很简单的文字来跟大家把这个杀手细胞描述一下。所以呢，它呢是一种淋巴细胞，它却不同于 T 细胞、B 细胞，它是一个大颗粒的淋巴细胞。那它具有多少呢？大概在所有淋巴细胞里面占有，有些说法是占百分之五到百分之十，那有些估计是百分之十到十五。那总之呢，其实各个实验室的研究能力跟每一个人身上所表现出来的状态，呃，大概在这个五到十五 percent 的范围，也就是淋巴球大概占正常人的血液白血球里面的百分之三十五到四十。这百分之三十五到四十淋巴球里面又有百分之十到十五或者五到十五。是所谓这种大颗粒的啊 ，LGL， 那它具有呢，这个大部分的 T 细胞、B 细胞共同有的这个抗原啊，表面抗原叫 CD 3它却是阴性的，它有另外一个抗原 CD 5 6是阳性的，那阳性有亮跟不亮两种哈、啊。Anyways， 这就是我们现在在临床上面啊，或者在实验室里面可以有效的运用这样的一个细胞表面抗原的表现来区分到底它是一个什么样的细胞哈、啊。那它主要的来源跟所有的干细胞、所有的这个白血球一样，都是来自于造血干细胞。造血干细胞就会分化成为骨髓性的细胞跟淋巴性的细胞。那骨髓性胞、骨髓性的细胞，就像我讲的，像巨噬细胞啦，像这个呃、这个呃、呃，嗜中性白血球啦等等，这些都是所谓的骨髓性细胞。淋巴系系列的呢，就是所谓淋巴球。那么淋巴系列的细胞，会现在新的分类法呢，就是把它叫做一个共同的。前驱细胞，前驱细胞呢进一步分化成为 NK 细胞。那我如果要把这个 NK 细胞的发育再讲的复杂一点，各位就可以看到，这是一个非常复杂的图哈。从造血干细胞叫 hematopoietic stem cell (HSC) 变成了淋巴细胞的共同始祖。淋巴细胞的共同始祖呢，它是一个多潜能的，上面有这些的分子标记，最后再变成一个共同的淋巴球的前驱细胞，就会一些分泌成为这些啊。呃 B cell、T cell 啊，等等哈、啊，或者是这个 immune 的 lymphocyte 啊，那这些细胞具有这些抗原，可是另外一组细胞就走这条路，分分化成为 NK 细胞。我知道这个大家听起来很无聊，主要主要的目的是际要跟大家讲，这是一个复杂的选值分化的过程。那在我们进下一段广告之前，我赶快把今天的主题稍微跟大家提一下。那其实就有很多的报道，对于 NK 细胞在肥胖的人身上所扮演的角色。我讲完这个题目呢，我们就先进一段广告。这个题目就告诉各位说，肥胖其实可以导致脂肪细胞的压力，而这个压力的细胞就会活化自然杀手细胞，导致发炎及胰岛素阻抗。我特地打一个问号，是这样。这里面充满了有趣的发现，但是却充满了值得探讨的问题。这个问题。就影响到我们对 NK 细胞的角色的认识。那我们也是一样，先进一段广告，稍后再来跟大家分享 NK 细胞到底是好还是坏。听众朋友早安，欢迎你回到九八新闻台名医暗扣节目的现场。那我是加医科宋彦仁宋医师。那我们今天谈的题目呢是自然杀手细胞与肥胖，甚至我还想把这个题目在扩展中跟糖尿病，它到底是。敌人还是朋友？那这个题目呢？从新冠疫情的自然杀手细胞所扮演的角色，就已经让很多的科学家非常困惑了啊！就是发现自然杀手细胞的数量是减少的，理论上你认为它应该是重要的，可是这个减少的杀手细胞却大量的分泌了这些细胞激素，却对宿主的严重度发生了重大的影响。所以从这角度来看，又好像是说这个过程当中。留下来的自然杀手细胞确实对身体造成不良的影响，那到底我们应该怎么样去面对自然杀手细胞？而这个过程当中，你也可以看到，在台湾的疫情发展的的过程，有几家医学中心碰到重症的病人，尝试用 NK 细胞来治疗，却达到很好的治疗效果。那到底 NK 是好还是不好，就变成一个值得大家探讨的问题。NK 可不可以用来做治疗，还是在这个这个节骨眼假如 NK 是不好的，那你根本就应该要想办法把 NK 干掉。那把 NK 干掉是不是可以让疾病变好，就变成一个有趣的实验话题？那我今天用的这篇文章就是要给各位探讨这样的一个有趣的研究发现。这个研究主要是用老鼠啊，因为老鼠可以做的比较精细。但是发表的文献是非常好的，是 Nature Immunology。各位知道 Nature 自然是英国的一个期刊社。他所出的一系列的期刊，从早期单纯的 Nature， 到后来有所谓的 Cell, Nature Cell、Nature Immunology、Nature Metabolism 这些，只要是他的 Nature 系列的，大概都变成该领域数一数二的顶尖期刊。因此，能够发表在这个期刊上面的论文，尤其像这样的一个大论文，大概都是研究方法非常精细，而且研究结果是值得大家重视的哈。那无论如何，它的题目叫做 "NK cells link obesity-induced adipose stress to inflammation and insulin resistance"， 翻译成中文就是 "NK 细胞连接了啊，就是要把它关联在一起，由于肥胖所造成的 adipose stress"。这句话值得深思啊、哦！你知道这个作者在选这个题目的时候，他不是只讲 obesity。我们有时候把肥胖当做就是一个状态，这就是病。他却认为呢 ，obesity 事实上是一个过程，这个过程会引起我们的脂肪组织的压力。也就是说，脂肪组织是我们正常人平常就该有的一部分，我们的皮下脂肪本来就是正常的储存构造。可是当它太胖太大的时候，我们这个脂肪组织就变成生病的脂肪组织，而这个生病的脂肪组织。就会造成他认为从这个文意上面，他就认为是因为这个 adipose stress， 造成发炎以及胰岛素阻抗。那他用的方法，首先我把它故意讲成致胖饮食啊，因为老鼠的致胖饮食的组成，你如果看的话，它叫 high fat diet， 好像隐隐隐喻说高脂肪饮食就会造成这个效果。那在我的解读里面，我比较不想这样子去把它盖刮、啊，因为这样会牵涉到我们，呃，在日常所建议的这个饮食里面，其实最近大家对于脂肪已经有重新的认识，高脂肪并不是完全的不好。那为什么老鼠的高脂肪会有问题？你说高，因为老鼠的高脂肪的组成其实跟我们平常讲的高脂肪饮食是相当不同的。我们其实不管如何 ，anyways， 它用的叫做 HFD， 就是 high fat diet。那这个。NCD 就是 normal 的 control diet， 就是正常的大，大这个老鼠大白鼠它要吃的这些这些饮食，发现第一个现象是这个饮食会致胖，它是确定的。致胖之后呢，这个呃呃 interferon、um、gamma， 也就是内脏脂肪的 NK 细胞是活化的，细胞的数量，白色这个就是 HFD 哈，就是数量也是增加的。其他的几个细胞也多多少少有受到影响，包括像自然 in I A K I 什么 I N K T 细胞，注意啊 ，I N K T 跟 N K 是不一样的细胞哈，这是一个 T 细胞，伽马 delta T 细胞是肠道的 T 细胞，我是 C D 4 T cells， 这个帮助型的 T 细胞。其实应该是讲整体来讲，这个肥胖会引起我们全系列的免疫细胞都增加。数量的增加，但是增加最明显的、比例最高的是 NK 细胞啊，这也是另外一个呃看的东西，就是 NK 细胞完了之后，他看在脂肪组织内，尤其是内脏脂肪啊，注意看，他特别谈的是 VAT 叫 Visceral Adipose Tissue， 这里面的内脏脂肪里面 ，NK 细胞跟巨噬细胞这些发炎细胞会因为肥胖而大幅的增加，这个大幅的增加，接下来他就要问。增加之后，它对于血糖有什么影响？对于胰岛素阻抗有什么影响？这边要注意看的就是，这里面是 cell number 啊 ，NK 细胞的增加。增加之后呢，接下来看这下面哈，有些有些东西我就呃跳过去了。这里面呢，主要要讲的是，嗯、呃，时间的变化，也就是说，随着我的 high fat diet， 这个是 high fat diet， 这个是正常的细胞。随着我喂食的时间越长 ，NK 细胞的差距就越大。那甚至于还把它做到12周之后，持续的这个变化，也就是说这个时间可以持续的很久。你吃的致肥食物越长，你的 NK 细胞活化的速度就越长。那包括其他的巨噬细胞的量啊，包括呃其他 T 细胞的量，这些免疫细胞几乎都会受到影响，而其中影响最大的是这个 NK 细胞，而。这些细胞最终呢，却有一个很重大的效应，就是它会使得它活化，也就今天我这一组用呃这个致肥饮食哦，我特别不要讲它是 high fat d 就是致肥饮食导致的肥胖之后，它所分泌的 interferon gamma 叫叫做 Gamma 干扰素，代表它的活化的一个分子会增加。这个增加之后呢，会使得我们的巨噬细胞会往一个。发炎性的巨噬细胞的偏移，哈，这个叫 M1 的 macrophage， 就是现在巨噬细胞，以前我们就讲巨噬细胞，那现在已经把巨噬细胞分成两大型啊，也就是这些年的免疫学发展越来越精细。那知道这个 M1 的巨噬细胞呢，就是促发炎的，所以 M1 的巨噬细胞大幅的增加。这里面有一个很重要的实验的方法，就是我加入一个抗体，这个抗体呢是把 NK 细胞的活性压抑的，就是叫 anti-NK one point one 啊，这个抗 NK one point one 这个抗体下去之后，就把你里面的活化的 NK 细胞等于抑制住了，就是、你抑制它的活化之后，就发现 M 1的表现就不见了。那这也是 M 1的表现了、啊，意思就是说，这里面 M 1的活化会因为抑制 NK。那这个这个图的意思是说。活化这些巨噬细胞是透过什么东西？是透过 interferon gamma， 所以从这边来，这是一个逻辑的推演啊。第一个，致肥食物造成 interferon gamma 增加，然后抑制 NK 细胞可以减少 M1 的增加，抑制了 interferon gamma 也可以减少 M1 的增加。不但如此，最后这是这个大重点，胰岛素的分泌，胰岛素阻抗的人或者是老鼠，胰岛素会大量分泌。所以你看，当用制肥饮食下去之后，它就会大量的增加它的胰岛素的分泌，而用了抗 N K one 的时候，就抑制了它。也就是说，你抑制了 N K 的活化，似乎就可以抑制了 interferon、um、gamma， 就是干扰素的分泌，也可以抑制了 M one 这个巨噬细胞的分化，就是发炎细胞的分化，最后也可以减少胰岛素的分泌，似乎就隐含着说。发炎这件事情，尤其是 NK 细胞所导致的，在腹内脂肪、内脏脂肪所造成的发炎是非常重要的发炎因子啊！因为我们的时间不多，我很快的跳过去。那这里面的一切的细的实验都是利用这样的一个抑制剂的方法，就是我用一个抗 NK 的抗体，让 NK 的活性降低，来证明在这个内脏脂肪里面的 NK 细胞是。能够负担或者说，呃，具有这个这个绝对性的角色，来造成血糖的耐受不良，造成胰岛素的增加，造成这个是胰岛素下面打下胰岛素之后，它的讯息传导造成讯息传导的受阻，也就是胰岛素阻抗受气受阻，所以这个讯号，呃，这个这个这个对它有点点需要深思，就是说这个 P A K T 是。胰岛素接收到讯号之后，它在细胞内的一个信息传导，如果胰岛素没有阻抗，信息传导就是高的；胰岛素有阻抗，信息传导就是低的。那我用 N K one point one 的抑制剂把它抑制完了之后，它的发展就是好的。啊，那今天这个赶快就来做个结论了哈，因为实在是我要讲的东西有点多，哎、欸，我没想到今天二十章可以讲这么久。那我赶快给各位做一个结论，就是呢 ，N K。角色仍然要继续决定，那这个就留在画面上了，因为时间我们设定在四十分，所以我们今天就很快的跟大家结束。